0: Un dimanche,
1: une œuvre. Le magasin. magasin. Ben. Quand j'ai acheté le magasin, je n'avais pas d'argent. Mais j'ai un bon travailleur. Donc, j'avais mis une planche au-dessus du magasin. Je vous appelais la porte d'entrée. Et je dormais sur la planche. Et j'ouvrais la porte à 8 heures avec une ficelle. Et j'étais dans mon lit et les gens rentraient pour acheter des disques. Puis le fou, il dort là-haut. Nous
2: sommes à Nice en 1958 et Ben est fauché. Il a 23 ans, il vit dans son magasin, il dort dans son magasin. Et à 8h du matin, encore allongé dans son lit, il l'ouvre au public pour vendre des disques d'occasion mais ce lieu de consommation musicale bon marché devient vite aussi un lieu de rencontre, d'agitation, de débat et de création artistique. Armand, César, Yves Klein, Martial Reis, quelques nouveaux réalistes passeront même par là, mais aussi des artistes du mouvement Fluxus que Benjamin Vautier rejoint en 1963 et dont il se revendique encore aujourd'hui reflète de son époque, l'art qui se crée et qui s'expose dans son magasin ne se peint pas toujours sur des toiles. Il échappe bien souvent au format habituel des années 50, ceux de la peinture et plus particulièrement de la peinture abstraite. Alors, au premier étage de son magasin, sa galerie Ben doute de tout, entend bien bannir toutes les idées qui s'illustrent par ce qu'il appelle en 1967 les œuvres physiques, accrochables, vendables et monnayables. Dans les 3 mètres carrés de son magasin, on trouve effectivement des formes d'art qui ne sont pas à vendre ni à consommer. Des attitudes, des performances, des actions, des vérités, des déclarations ou des gestes aussi inattendus que ceux qu'il exécute à l'intérieur et à l'extérieur de son magasin. Hurler, mettre 20 fois la tête dans une poubelle, ouvrir et fermer les yeux, prendre un bain ou encore se marier. Pour Ben et pour beaucoup d'artistes de sa génération, absolument tout est art. Jusqu'à la ligne d'horizon que Ben trace et signe en tant qu'œuvre dans les années 60. Ben signe, récupère et s'approprie tout, particulièrement les objets qui s'accumulent chez lui dans son jardin et dans son magasin. Une bouilloire, une passoire trouée et encadrée, un tourne-disque, une route de bicyclette. La liste des objets incongrus et insolites semble infinie. Mais au-delà des objets, il y a aussi et surtout des mots, encore des mots, partout des mots, qu'il écrit ou qu'il peint de sa main sur toutes les surfaces de son magasin. Ce sont eux qui le font connaître au grand public. Ses aphorismes s'écrivent souvent noir sur blanc, sur des agendas, des carnets, des t-shirts, toute une série de produits dérivés qui se vendent à une échelle presque industrielle. Finalement, Ben ne se déroule pas si mal pour vendre et commercialiser son art, ses mots et son ego, obsession de l'artiste. C'est un podcast consacré au rapport entre art et consommation, Bonjour, bonsoir et bienvenue.
3: Je n'aime pas les biographies. Les biographies, c'est de l'ego. Le rêve, c'est de pouvoir un jour être artiste sans biographie. Mais c'est presque impossible, car l'art, c'est toujours de l'ego. Seule excuse, il y a des gens qui se demandent qui est Ben et d'où vient-il, qu'a-t-il fait Alors pour eux, voici remis à jour ma vie, mon nombril, mes conneries.
4: 1935.
3: Je suis né à Naples, Italie, à 18 juillet, au dernier étage d'une maison avec une terrasse pleine de soleil. 1939. À la déclaration de la guerre, ma mère part pour la Suisse et divorce de mon père. Elle part ensuite pour la Turquie.
4: 1945.
3: La guerre finie, ma mère part avec moi pour l'Égypte.
4: 1947.
3: Nous partons pour Lausanne, en Suisse. Entre-temps, ma mère, qui n'a jamais travaillé, n'a plus d'argent et nous vivons au cinquième étage d'un petit hôtel. Au collège, on se moquait de mon accent, et je me souviens d'avoir eu envie de me jeter du haut d'un pont.
4: 1949.
3: Parce que la vie est trop chère en Suisse, et parce que je souffre de sinusites aiguë, ma mère vient s'installer à Nice, où elle a des amis.
4: 1958.
3: Je vends la petite librairie-papeterie que ma mère m'avait achetée, pour acquérir un autre fonds, au 32 rue Tondouti de l'Escarène, mon magasin. « Je me mets à y vendre des disques d'occasion et à décorer ma façade avec n'importe quoi.
4: »« 1959.
3: Mon magasin devient un lieu de rencontre pour tous les jeunes qui font du nouveau. »«
4: 1964.
3: Je me rends à New York pour rencontrer George Brecht, car je considère le nouveau réalisme trop commercial et je préfère l'esprit fluxus. »« 1975. Pontus Hulten, directeur de Beaubourg, achète mon magasin qui devient une des plus grandes pièces du centre Pompidou. » C'est un des rares conservateurs qui n'a pas peur de mettre la création dans un musée et non pas uniquement la consécration
5: dont Sultanne donc qui euh, sera le premier à diriger donc le centre pompidou va acheter le magasin avant l'ouverture du centre pompidou et c'est un geste très très fort que d'acquérir euh, quelque chose qui d'abord était a priori pas complètement une œuvre puisque c'était un magasin mais bien évidemment Ben considérait ça non seulement comme une œuvre mais comme son œuvre d'art totale
2: Sophie Duplex conservatrice en chef des collections contemporaines au centre pompidou
5: ce qui était intéressant par rapport au musée c'est que c'était une œuvre complexe extrêmement dérangeante de, de, de par son contenu difficile à conserver de par euh, tous ces matériaux divers et variés parfois même organiques qui composent le magasin donc ça c'était aussi un défi pour le musée et également euh, cette idée que euh, finalement c'était une œuvre qui n'était pas figée et qui allait être amenée à, à évoluer cette œuvre évolutive est extrêmement emblématique d'œuvres très importantes pour le Centre Pompidou qui était vraiment un, un lieu qui devait montrer euh, l'art du présent, la nouveauté, euh, l'art qui dérange et finalement euh, un art différent de l'idée qu'on pouvait s'en faire. Donc ce côté audacieux du magasin de Ben était complètement en résonance avec l'audace du Centre Pompidou euh, à son ouverture en, en 1977.
1: Le centre culturel le plus vaste du monde est en ce moment édifié ici. Ici, c'est à Paris, le plateau Beaubourg. Pour le secrétariat d'État à la culture au destiné duquel préside M. Michel Guy, le centre Beaubourg comptera parmi les réalisations les plus notables de l'époque. Encore en chantier, c'est déjà un succès. En fait, je souhaite que Beaubourg fonctionne comme une sorte de double
3: entonnoir, ouvert sur euh, les activités internationales et diffusé largement euh, dans toute la France. Et à l'inverse, je souhaite que cet entonnoir fonctionne comme dans l'autre sens, comme en quelque sorte une espèce de centrale de la décentralisation, c'est-à-dire montre les activités les plus intéressantes de la France et les diffuse largement à l'étranger.
5: Alors là, nous sommes dans le musée, au niveau 4 du musée, et nous sommes face à... Une, une œuvre assez extraordinaire toute bariolée colorée avec des inscriptions partout euh, c'est comme une sorte de, de maison et en fait il s'agit d'un magasin, le magasin de Ben alors sur la façade de ce magasin qui est donc couverte d'écriture, on peut remarquer un panneau surmonté de la phrase Ben doute de tout. Et sur ce panneau, il y a écrit en 1958,
3: j'ai le choc en 1958, du chant. Alors pour moi, la peinture, j ai j ai est, moi, la peinture est finie. Tout est art. Je ne pouvais plus rien jeter. Une allumette était aussi belle que la Joconde. Il fallait donc tout garder les pots de peinture vides, les pinceaux, etc. J'ai tout cloué. Pour gagner ma vie, je vendais des disques d'occasion et au premier étage, je fis une petite galerie. Pour chercher... du nouveau.
5: Pour chercher du nouveau. Ça, c'est vraiment une déclaration de Ben très, très importante. Effectivement, à la fin des années 50 et au tout début des années 60, il y a vraiment ce mouvement vers une reconsidération de l'objet et, et des choses banales que ce soit les nouveaux réalistes ou le mouvement Fluxus, plus particulièrement, qui est sans doute le, le plus extrême, jusqu'à dire que même un courant d'air, c'est de l'art. Alors, est-ce que c'est en réaction à la société de consommation C'est sans doute quelque chose qui est effectivement en filigrane. Et, et ce magasin, il va l'aménager en mettant des inscriptions en clouant des objets, collant un tout, tout un tas de choses. Euh, donc, comme il le dit sur son panneau, il ne jette rien.
1: Je n'ai jamais pensé que c'était maladif, mais je n'aime pas jeter. Et j'ai une excuse, une excuse, c'est Marcel Duchamp. Marcel Duchamp a dit le porte-bouteille est une œuvre d'art, la est une œuvre d'art, dans ces conditions, mes chaussures sont une œuvre d'art, donc il y a des mails, donc on ne peut pas jeter quoi que ce soit, parce que tout est art.
5: Marcel Duchamp, donc, c'est ce grand artiste du XXe siècle qui a inventé le « ready-made », c'est-à-dire euh, l'objet, tout fait, que l'artiste va pouvoir signer. C'est là où Ben décide, lui, effectivement, de généraliser ce geste du « tout est art » et donc de considérer qu'il n'y a pas de distinction entre l'art et la vie. Il y a donc un, tout un travail d'appropriation chez Ben euh, qu'il fait sur un mode extrêmement ludique, mais à la fois sérieux quand même, et euh, il va signer euh, tout un ensemble de choses, Bensing 2. Il aimait beaucoup d'ailleurs aussi l'idée que, comme il disait, ça allait emmerder les autres artistes, parce que son magasin, comme il était compliqué, en plus à monter, eh bien, quand ils, on commencé à le, le présenter dans le musée, on le présentait pour de nombreuses années. Donc comme ça, les autres allaient être jaloux, et ça, il en était aussi très content. Donc Ben, euh, effectivement, se caractérise par son ego et je crois que le magasin est à l'image de cet ego absolument extraordinaire euh, qui nous touche beaucoup.
4: J'aime les gens. Toutes les gens qui trempent, écoutent leur cœur se balancer J'aime les gens qui disent, qui se contredisent et sans se dénoncer J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté J'aime leurs petites chansons
0: même s'il passe pour des cons
3: 31 je ans, et j'écris encore et toujours pour la gloire. Je suis envieux et jaloux. Je cherche à faire ce qui n'a pas été fait. fait ma mère dit que je lui rappelle Brigitte Bardot, qui, qui d'après elle est uniquement de axée, de axée de sur elle-même. Quand est-ce que je cesserai de, de me faire du, du souci pour ma gloire ce poème, c'est ma prétention, ma jalousie et ma gloire entassés sur du papier Il faut de tout pour faire un monde Je suis un raté Les ratés espèrent toujours Si l'art, c'est de la merde Ne plus en faire Être heureux, inactif Je n'arrive pas à changer le monde Je n'arrive pas Je tourne en rond Je perds mon temps Pour les yeux des enfants je doute de tout.
2: Ben doute de tout et il l'écrit partout. Sa quête de vérité le pousse à questionner le monde. Ben, ben doute de tout et il l'écrit partout. Et sa quête de vérité le met aussi à en questionner le monde dans des théories comme celle de l'ego. D'ailleurs, cette théorie de l'ego, il la généralise à plusieurs problématiques qui l'obsèdent, comme l'oppression des peuples minoritaires. Occitan, Breton, Corse, leur langue et leur égo culturel ne peuvent être sacrifiés sur l'autel de l'universalité supposée de l'ethnie dominante et de sa langue. Ici, il s'agit des Francs et de leur langue française. Pour Ben, qui ne parle pas l'occitan mais qui le comprend, à chaque langue son territoire linguistique et à chaque peuple le droit d'exister et de défendre son territoire. C'est une théorie qu'il affirme depuis 60 ans, depuis sa rencontre avec François Fontan, activiste humaniste, occitaniste et théoricien de l'ethnisme.
1: En politique, alors là, c'est très, très, très important, très, très, très important, parce qu'un jour, on ne se rappellera que de cela, et le magasin sera parti, François Fonton, qui était le créateur de l'ethnisme et il y a un peuple là où il y a une langue, il y a une langue là où il y a une culture, a fondé le Parti Nationaliste Occitan dans mon magasin. Donc le Parti Nationaliste Occitan a été fondé dans mon magasin. Et donc j'ai insisté pour qu'il y ait un panneau marqué « lieu dans lequel a été fondé le Parti Nationaliste Occitan ». Et il aimait venir, il avait un coin où il débattait avec les gens. 1958
3: « Sur la promenade des Anglais, je rencontre François Fontan. J'étais anarcho-stalinien, communiste, universaliste. Cela parce que ma mère était de gauche, mais dans une famille de riches, où elle faisait du communisme de salon. Mais François Fontan me convainc de la réalité des ethnies. J'ai donc opté pour sa vision du monde de gauche, mais où la diversité règne.
4: »« 1977,
3: je défends de plus en plus la langue occitane dans ma région. » J'écris partout pour avoir une radio et une télévision en niçois.
4: 1985
3: Je veux abandonner l'art encore une fois. Je dis avoir une indigestion des produits qui m'entourent et n'être qu'un pion dans les mains du pouvoir culturel.
4: 1989
3: Mort de ma mère. Paisible, un soir de novembre. Ma mère a beaucoup compté pour moi. Je crois que c'est d'elle que je tiens cette hantise de la vérité. Et pourtant, je commence à douter si c'est vraiment la vérité que je cherche ou si c'est me servir de la vérité comme une arme pour satisfaire mon égo. Toujours des angoisses de gloire et la peur qu'on ne parle plus de moi. Je me dis parfois, il faut que je quitte Nice, mais ce serait aller contre mes principes et je m'accroche.
5: Ben aimait beaucoup Nice et, et pour rien au monde, il ne serait parti à Paris. Pour lui, c'était extrêmement important de rester à Nice. Et euh, il a effectivement toujours été un, un grand défenseur des minorités. Sur son magasin, euh, derrière, il y a une sorte d'arbre généalogique avec toutes sortes d'ethnies de, qui sont indiquées. Et euh, il met vraiment en avant euh, son engagement personnel pour toutes ces minorités. Alors effectivement, euh, il n'aimait pas euh, l'impérialisme euh, parisien, et de façon plus générale, son magasin était aussi un lieu d'agitation dans le sens où euh, il y organisait aussi euh, toutes sortes de débats et euh, donc il permettait euh, l'expression des minorités. Il pense même à un moment que finalement c'est la chose la plus importante euh, à défendre dans sa vie. Donc c'est quelque chose qui lui a vraiment euh, tenu à cœur et le fait que l'arrière du magasin soit quasiment entièrement consacré à, à cet aspect... Euh, vraiment de, de cet engagement euh, réel pour euh, finalement les, les, les minorités, euh, pour ce qui n'est pas dans la norme, pour euh, ce qui risque d'être rejeté ou absorbé par le grand tout.
2: Un grand tout uniformisant et impérialiste qui menace les cultures minoritaires et qui s'enracine dans un système d'exploitation capitaliste. Ben rappelle souvent que pour François Fontan, la lutte s'applique à toutes les formes d'oppression inhérentes à ce système. L'oppression basée sur l'appartenance de genre, de classe, de culture, ou plus précisément, d'ethnie. La pratique d'une langue menacée d'extinction, la défense locale des minorités ethniques, peuvent donc participer à une lutte plus globale contre l'idéologie impérialiste et capitaliste.
3: « Je me réveille tous les matins avec pour seule utopie » Être celui qui va changer le monde. Devenir plus important que Karl Marx, Freud, etc. Je rêve que Obama et Sarkozy me téléphonent pour me demander conseils et que grâce à moi, des centaines de conflits ethniques sont évités. L'utopie Je dirais que j'en suis revenu. Je suis pessimiste par rapport à l'espèce humaine. Alors que je croyais que l'impérialisme était une erreur dont on allait guérir et dont on allait pouvoir se débarrasser, je me rends compte que l'impérialisme est une chose naturelle. Et ça, ça, ça me fait peur. Ben Vautier, 2010. Entretien avec Hans Ulrich Obrist.
2: touche 1994,
6: Noam Chomsky Quand une langue disparaît, c'est une grande perte. Une langue, c'est la bibliothèque d'une culture, sa richesse. Chaque langue porte en elle une manière de comprendre et d'interpréter le monde. Et tout ce trésor disparaît à chaque fois qu'une langue disparaît. Quant aux gens qui la parlent, ils perdent une part de leur identité. En général, pour s'imposer, les sociétés coloniales doivent plus ou moins exterminer les populations indigènes, ou bien les marginaliser. Mais ça ne se passe pas seulement au sein des cultures indigènes. Ça se passe aussi en Europe, par exemple. On dit que ce sont des dialectes, mais ce sont de véritables langues. Et le nombre de langues pratiquées en Europe a radicalement diminué, notamment à cause de la formation politique des États modernes. La création des États est un processus extrêmement violent, qui rassemble des gens qui n'ont rien en commun, qui sépare d'autres gens qui ont tout en commun. Regardez le monde d'aujourd'hui. La plupart des conflits majeurs sont dus à des frontières impérialistes imposées par des pouvoirs impérialistes, qui ne servent que leurs propres intérêts. Et les pires horreurs de la planète sont presque toujours le résultat de ces frontières étatiques imposées, qui ont notamment pour conséquence la disparition de beaucoup de langues. Nous devrions reconnaître la pertinence que cela représente.
2: Chaque langue est un trésor le philosophe et linguiste anticapitaliste américain Noam Chomsky affirme ce que François Fontan vivait et défendait dans le sud de la France, un nationalisme pour les peuples minoritaires, humanistes et universalistes. D'ailleurs, une de ses propositions consiste en ce que tout énoncé des droits de l'homme universel contienne au moins le droit de tous les peuples à parler leur propre langue. François Fontan est mort en 1979, depuis sa rencontre avec Ben, 60 années sont passées, mais Ben est toujours aussi convaincue et passionnée par cette vision ethniste et humaniste du monde qui semble résister à tout. Ses doutes, ses souvenirs qui s'effacent et le temps qui passe.
0: T'as pas le vertige du temps qui passe que demain s'efface jusqu'aux vestiges de nos 15 ans T'as pas le vertige Dis-moi, de temps en temps, quand tu regardes les années qui sont passées déjà, qui ont filé. Mmh. 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 Les limonades, la plage, le cinéma, les grimaces débiles dans les photomatons, les escapades au large de la vie, les farces trop faciles, ma soeur, pour se moquer des autres filles et jouer aux garçons, ma soeur, pour y entendre battre son cœur, t'as pas le
4: 1994
3: Je dors mal la nuit. J'ai des angoisses qui se mélangent, des angoisses d'argent, d'art, de vérité. D'une part, je veux changer le monde et être un révolutionnaire, et d'autre part, je veux une belle voiture, vivre confortablement et avoir autant de gloire que César. Tout ça, c'est très difficile à concilier.
4: 1995
3: J'aime de moins en moins voyager. Dès que je dois partir, je tousse et je vomis le matin. Je me sens très malade. Je suis pris en main à l'hôpital, où on me fait tous les examens et il ressort que la toux, en gros, c'est de l'anxiété.
4: 1995.
3: Je suis inquiet. J'ai peur de perdre la mémoire. J'écris un texte, abat la culture, que je crois relativement nouveau. Mais en fouillant dans mes archives, je découvre que j'ai dit et publié la même chose en 1985. Au fond, on passe son temps à se répéter.
4: Ben Vautier, ma vie, mes conneries. 1935-1997.
2: C'est la fin de notre épisode consacré au magasin de Ben. C'était un podcast du Centre Pompidou, produit dans le cadre de la série Un dimanche, une œuvre, disponible sur l'application du musée, son site, Internet et ses réseaux sociaux. Réalisation Didier M. Production Morgan Elbaz et Patrick Chazotte. Mixage Yvan Gariel. Lecture Juliane Egerix et Marianne Berges. Doublage Olivier Martineau. Habillage musical, Nawal Ben Kraim et Nassim Kouti. Archive Centre Pompidou, Ben en 2017. Archivina, 1975. Archive de Noam Chomsky, 1994. Extraits musicaux, Claire Diterzi chante « Infiniment petit », Anne Sylvestre chante « Les gens qui doutent », Blondino chante « Babel » et Raphaël Lanader chante « Vertige ». Merci à chacun et chacune pour votre écoute et à bientôt.